0: Chương mười lăm, Khổ hành lâm. Đạo sĩ quốc đầu lam tuổi đã bảy mươi lăm, ông được mọi người tôn sùng như một vị thánh sống. Ông muốn mọi người phải tu học theo từng giai đoạn từ thấp lên cao. Và vì vậy, Sa môn tất đặc đa phải làm lễ nhập môn và học lại từ những bài thực tập dễ dàng nhất. Chỉ trong vòng vài tuần lễ. Tất Đạt Đa đã chứng minh được cho vị đạo sĩ mới của mình rằng định vô sở hữu xứ ông đã thành tựu được và ông mong rằng đạo sư sẽ dạy cho ông con đường có thể đi xa hơn nữa. Trong thế chuyện mạo của Tất Đạt Đa và nghe Tất Đạt Đa trình bày kiến giải của mình, đạo sĩ Quốc Đầu Lam rất đủ vui mừng. Ông thấy nơi vị Sa Môn trẻ này con người có thể thừa kế sự nghiệp của ông một cách xuất sắc ông đổi cách tiếp đại với tất đặt đa và bắt đầu xem tất đặt đa như một người tri kỷ ông ôn tồn chỉ dạy cho tất đặt đa rất cặn kẽ này sa môn tất đặt đa cổ đạt, trong định vô sở hữu xứ cái không không còn là không gian cái không cũng không còn là tâm thức nói chung mà chỉ còn là tri giác tri giác tức là tưởng mà còn tưởng tức là còn đối tượng của tưởng, còn tri giác là còn đối tượng của tri giác. Vậy thì con đường thoát của chúng ta là vượt được tri giác. Tất Đạt đa cung kính hỏi lại: Thưa thầy, nếu loại bỏ tri giác thì cái gì còn lại? Không có tri giác thì có khác gì vật hữu đá vô tri? Gỗ đá vô tri cũng không phải là không tri giác, gỗ đá vô tri vẫn là tri giác. Ta phải đạt tới một trạng thái tâm lý trong đó cả hai ý niệm về hữu tri và vô tri đều được loại trừ. Đó là trạng thái phi tưởng, phi phi tưởng. Sa môn tất đặc đa cổ đạt đa cồ đà, ông hãy về thực hiện cho được trạng thái đó của tâm. Tất đạt đa lĩnh ý. trong vòng mười lăm hôm ông đã thực hiện được định phi tưởng phi phi tưởng định này theo tất đặt ra cho ta có cảm tưởng là ta đạt tới một cảnh giới của nhận thức vượt ra ngoài mọi nhận thức thông thường nhưng mỗi khi ra khỏi định ông thấy cái nhận thức phi thường này vẫn không thay đổi gì cái tình trạng của thực tại sinh tử Định ấy chỉ là một nơi trú ẩn mà không phải là một chìa khóa mở cửa thực tại. Khi Tất Đặc Đa trở lại với Đạo sư Quốc Đầu Lam, thì được ông này hết sức khen ngợi. Sau khi biết Tất Đặc Đa đã thực hiện được định phi tưởng, phi phi tưởng, Quốc Đầu Lam nắm tay Tất Đặc Đa. Sa môn Đại là người hành giả thông minh nhất mà tôi đã gặp từ trước đến giờ. Ngài đã đi những bước thật lớn Và đi rất mau lẹ Ngài đã đạt được cái quả vị cao nhất mà tôi đã đạt Tôi đã già rồi Và đã gần đất xa trời Nếu Ngài ở lại đây Chúng ta sẽ cùng nhau quản lý đại chúng này Và mai kia khi tôi qua đời rồi Ngài sẽ thay tôi lãnh đạo đột chúng Cũng như những lần trước tất đạp đa ngõ lời khéo léo để từ tạ ông biết định phi tưởng phi thi tưởng không phải là chìa khóa mở được cánh cửa giải thoát sinh tử ông phải từ giả nhưng trước khi từ giả ông hết lòng cảm tạ vị thầy mới và các vị bạn đạo mới ai cũng tỏ vẻ quyến luyến và tiếc rằng vị Sa môn đỉnh ngộ và tài năng này không ở lại với họ Trong thời gian tu học tại Đào Tràng Quốc độ La, Tất Đạt Đa đã làm quen với một vị sa môn trẻ Tên là Kiều Trần Như Kiều Trần Như rất mến phục Tất Đạt Đa Không những xem Tất Đạt Đa là một người bạn Mà còn xem Tất Đạt Đa là một bậc thầy Trong đồ chúng, chưa ai đạt được tới định vô sở hữu xứ, Đừng nói đạt tới định phi tưởng, phi phi tưởng xứ như Tất Đạt Đa Vì Sa môn tân học Tất Đạt Đa Đã được thầy của Kiều Trần Như đối xử như một người tri kỷ Kiều Trần Như biết như thế Mỗi lần nhìn Tất Đạt Đa Kiều Trần Như lại thấy thêm những niềm tin Bởi vậy nên ông đã nhiều lần tìm cách thân cận Tất Đạt Đa để học hỏi Do đó mối tình đồng đạo giữa hai người Mỗi ngày mỗi trở nên kháng khích Bây giờ Tất Đạt Đa ra đi kiều trần như không khỏi buồn tiếc, ngày Tất Đạt Đa lên đường, vị Sa Môn này đã đưa ông xuống núi, đợi cho Tất Đạt Đa đi quốc, ông mới trở lên. Biết rằng có đi tham dấn bao nhiêu vị đạo sư đi nữa, mình cũng không học hỏi thêm được điều gì đáng kể, Sa Môn Tất Đạt Đa quyết định trở về tìm kiếm chìa khóa giác ngộ ngay trong tự tâm mình. về phía tây tức ra vượt qua những cánh đồng lúa những vũng bùng lầy lội những đầm nước động và những dòng suối đục ngọc lội qua sông ni liên thuyền ông đi băng qua một cánh đồng đường thì tới ngọn núi đâm xê thuộc địa phận tụ lạc u lâu tần loa ở đây có nhiều hang động có những dốc đá treo leo có những trận núi hình trăng cưa có những tảng đá thật lớn lớn bằng những túp nhà của dân nghèo trong tụ lạc. Tất Đạt Đa quyết định lưu lại đây một thời gian để thiền định, quyết tìm cho ra nẻo thoát. Ông tìm được một cái hang động khá tốt để ngồi tĩnh tọa. Ngồi trong hang, tức Đạt Đa duyệt lại lịch trình học đạo của ông. Ông nhớ rằng ông đã từng khuyên nhủ các nhà tu khổ hạnh đừng hành hạ sát thân họ. Vì hành hạ sát thân như thế Chỉ gây thêm khổ đau Trong khi cuộc đời đã có quá nhiều đau khổ rồi Nhưng hôm nay Ông muốn xét lại điều ấy Một cách kỹ lưỡng hơn Ngồi trong hang đá Ông tự bảo Với một miếng gỗ mềm và ướt Thì ta không thể nào cọ sát Làm cho lửa phát sinh được Thân thể ta cũng vậy Nếu thân thể còn bị dục dục khống chế Thì tâm ta khó có thể Đạt được tới giải thoát ta hãy tìm thử cách chế ngự thân thể ta xem sao sa môn cồ đạc bắt đầu thực hành những phương pháp chế ngự thân thể có những hôm ông tìm tới những nơi thật thanh vắng trên rừng sâu những nơi mà có người chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để rợn óc trên người và tóc sau gáy dựng lên để ngồi suốt đêm thỉnh thoảng cái sợ đến và xâm chiếm cả thân tâm ông nhưng ông vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích có khi trong đêm tối đen một con nai sột soạt tới gần cái sợ của ông nói với ông rằng đó là một con quỷ dạ xoa hiện đến để đoạt mạng nhưng ông vẫn can lì ngồi yên không nhúc nhích có khi trong đêm đen một con chim phụng đạp gãy một cành khu. cái sợ của ông nói với ông rằng đó là một con trăn sắp trường xuống và quấn chặt lấy ông nhưng ông vẫn gan lì ngồi yên không nhúc nhích mặc cho cái sợ chạy rần rần trên da đầu ông như một bầy kiến lửa ông tập như vậy để có thể vượt qua sự sợ hãi ông nghĩ rằng một khi xác thân vượt thoát được những cám dỗ rồi thì tâm ý cũng có thể vượt thoát được những ràng buộc của khổ đau có khi ông ngồi ngậm cứng nhìn lại Để lưỡi sát vào họng trên Dùng tâm ông để điều phục niềm thao thức buồn chồn trong tâm ông Như hai người lực sĩ đè về một người yếu đuối Và bắt người yếu đuối này phải thốt lời khuất phục Dùng tâm mà đàn ác tâm chịu ấy trong một hồi Thì mồ hôi chảy ra ướt cả mình mấy ông Tuy vậy, dù điểm lực có mạnh, dù ý chí đầy rẫy dù những đau khổ gây ra trên thân xác có da viết tới cách nào đi nữa thì tâm ông vẫn không đạt tới sự an tịnh. có khi ông vừa thực tập vừa nín thở không thở ra cũng không thở vào khi thực tập như thế ông nghe tiếng gió mạnh như vũ bảo phát ra trong đầu ông và từ hai lỗ tai đi vào âm thanh giống như âm thanh của một chiếc lò rèn đang được tụt lửa những luồng gió hung dữ xoáy mạnh trong đầu ốc ông Và đầu ông đau như có ai lấy lưỡi rượu bữa ra làm hai mảnh. Có khi đầu ông đau như bị ai lấy một cái niềm sắc nghiền lại Bụng ông đau như một con bò bị người đồ tể lách lưỡi dao nhọn quanh sườn Thân thể ông đau như bị người ta túm lấy và đem nướng trên một lò than đang cháy rực những lúc tịch tập như thế để chế ngự thân thể như thế, dù ý chí và năng lượng đầy dẫy, dù niệm lực hùng hồng, dù xác thân ông có đau đớn cực độ, tâm ông cũng không nhờ vậy mà được an ổn. Sa Môn Cù Đạm thực tập khổ hành như vậy trong gần 6 tháng. Trong 3 tháng đầu, chỉ có một mình ông thực tập khổ hành trên núi. Đến tháng thứ tư có năm vị Sa Môn, đệ tử của đạo sư quốc Đầu La tìm tới cùng tu với ông. Sa Môn Kiều Trần Như là người lãnh đạo nhóm này. Gặp lại Kiều Trần Như, tất Đạt đa rất vui. Kiều Trần Như cho biết là một tháng sau khi tất đặt đa từ giả chính từ trần như cũng đã thực hiện được định phi tưởng phi kỳ tưởng xứ và nghĩ rằng mình sẽ không học được gì thêm từ đạo sĩ quốc đầu lam nghĩ như vậy ông đã rủ bốn người bạn thân đi tìm tất đặt đa sau hơn một tháng trời tìm kiếm họ đã may mắn tìm ra tất đặt đa họ ngỏ ý muốn ở lại tu học với ông và với sự hướng dẫn của ông bởi vì họ tin tưởng nơi ông tất đặt ra đành phải chấp nhận ông giải thích cho họ biết tại sao ông đang thí nhiệm con đường điều phục thân xác nghe xong cả năm người cùng quyết thực tập theo bốn vị sa môn đi theo triệu trần như cũng đều là những vị sa môn còn trẻ họ tên là bà phu bạc đề ly a thấp bà trí nam mỗi người tìm một cái hang đá để ở Hang của họ không xa nhau là mấy. Mỗi ngày chỉ một người đi khất thực thôi. Và phần ăn của một người được chia ra làm sáu. Tức ăn hàng ngày của mỗi người rất ít, và để có thể để gọn trong lòng bàn tay trái khẩn khiêu của một người. thân thể cả sáu người đều hao gầy đi rất nhiều có những lúc tất đặt Đa thực tập khống chế hình hài đến mức năm người bạn tu phải khiếp đảm. họ thấy trong bất cứ pháp môn tu tập nào họ cũng không theo kịp tất đặt Đa. những tháng gần đây tất đặt Đa bỏ luôn cả việc đi tắm dưới sông đi liên thuyền ông bỏ luôn phần thực phẩm được chia cho ông có ngày ông chỉ ăn một trái ổi thối mà ông lượm được dưới chân ông có khi ông chỉ ăn một miếng phân bò khô trên bờ ruộng Thân hình ông tiều tụy quá Chỉ còn da bọc lấy xương Bao nhiêu xương sườn của ông đều lộ rõ ra Ai cũng có thể đếm được Râu tóc ông để dài cả sáu tháng nay Ông không hề cạo Có khi ông đưa tay lên sờ đầu Chả thấy tóc ông rụng xuống từng mảng từng mảng Như là những sợi tóc ấy không còn chỗ đi đứng trong da đầu ông cho đến một hôm đó, ngồi thiền định trong bãi Tha Ma dưới chân núi, Tất đặt Đa bừng tỉnh, thấy được rằng con đường khổ hạnh là con đường sai lầm. Nắng đã tắt, và gió chiều nhẹ nhẹ tới, mơn trớ trên làng da ông. Đã ngồi trọn một ngày trong nắng, bây giờ Tất đặt Đa thấy làng gió mát dịu lạ thường, và ông thấy tâm hồn ông sản khoái hơn ban ngày nhiều lắm. Ông nhận ra rằng thân và tâm là một thực thể không thể tách rời ra được Và sự an lạc của thân có liên hệ tới sự an lạc của tâm Hành hạ xác thân cũng là hành hạ tâm trí Ông nhớ tới thời niên thiếu Hồi ông mới lên 9 tuổi Lần đầu tiên ông ngồi yên lặng với bóng mát cây hồng táo Trong ngày lễ cày ruộng đầu năm Cảm giác hồi ấy là một cảm giác an lạc làm cho ông tỉnh táo và sáng suốt là thường Ông cũng nhớ lại lúc ông ngồi tập thiền lần đầu tiên trong rừng Ngay khi xa ngặt người hầu cận của ông vừa từ giả ông Và những ngày đầu tiên khi tập thiền với đạo sư Ca Lam Những buổi tập thiền ấy nuôi dưỡng thân tâm ông Tạo cho ông gạt rào nghị lực Ông nhớ sau đó nghe lời đạo sĩ Ca Lam Ông phải bỏ pháp lạc trong thiền để đạt tới những trạng thái thiền định trong cổ vô sách như không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tượng xứ luôn luôn tìm cách tách rời khỏi thế giới của thọ và tưởng nghĩa là các cảm giác và tri giác ông tự bảo tại sao ta phải mãi mãi nơi theo truyền thống của kinh điển Tại sao ta lại sợ hãi những an lạc Do thiền định đưa tới Những an lạc ấy không dính líu gì hết Với năm loại dục lạc thường Có tác dụng che lấp tâm trí Trái lại Những an lạc ấy Có thể nuôi dưỡng hình hài và tâm hồn ta Để ta có thể có đủ sức mạnh Mà đi xa trên con đường giác ngộ Sa môn cổ đạc Quyết định sẽ bồi dưỡng lại Sức khỏe Và sẽ sử dụng thiền duyệt làm thức ăn cho thân tâm. Ông định ngày mai sẽ đi khất thực trở lại và ông sẽ tự mình làm thầy cho mình, không muốn nương tựa vào một ai khác. Nghĩ như thế, ông ngã lưng trên một mô đất, an tâm tìm giấc ngủ. Lúc ấy, trăng 14 vừa lên, trời trong không một gợn mây, và dòng ngân hà hiện ra rất rõ. ông thức dậy vào sáng hôm sau khi chim chóc đã bắt đầu ca hát sa môn cụ đàm đứng dậy và nhớ lại những suy tưởng chiều qua ông nhìn lại thân thể ông dính đầy bụi đất vì đã lâu ông không hề tắm gội chiếc áo cả sa của ông đã rách nát không đủ để che thân ông chợt nhớ ngày hôm qua khi tới nghĩa địa để ngồi thiền Ông có thấy thi thể một người chết được quàng tại đó Và trên thi thể ấy người ta đã phủ lên một tấm vải lớn màu gạch non Ông đưa mắt nhìn, cái xác vẫn còn đó Và tấm vải màu gạch vẫn còn đó Có thể là hôm nay hoặc ngày mai Người ta sẽ đưa xác này ra bờ sông để làm lễ quả táng Và tấm vải sẽ không còn cần thiết Sa môn cổ đàm quyết định tới xin tấm giải chia Để dùng làm chiếc cà sa mới Ông bước tới Ông đứng yên mật niệm Quán tưởng về sinh tử Rồi ông đưa tay nhẹ rút tấm giải lên Ký hài của một cô gái chừng hai mươi tuổi lộ ra Tiếng bầm Cầm tấm giải Tích đặt đa đi về hướng bờ sông Ông có ý định xuống sông tắm gội cho sạch sẽ và đồng thời giặt sạch tấm vải để quà lên người thay thế cho chiếc cà sa đã rách bươm nước sông rất mát tức đặt ra thấy rất dễ chịu ông chấp nhận cảm giác dễ chịu của ông ông đón chào cảm giác này với một tâm trạng mới ông tắm khá lâu rồi ông đem tấm giải ra giặt và dắt cho thật khô khi ông lội vào bờ thì sức ông đã kiệt bờ sông hơi cao và ông không đủ sức tự mình leo lên ông phải đứng yên lặng hồi lâu để thở nhìn sang bên trái ông thấy có một cành cây sà xuống có những đọt lá xòe ra gần đụng mặt nước ông lội từng bước từng bước về phía ấy rồi nếu lấy cành cây leo lên bờ leo được bên bờ sông ông ngồi xuống nghỉ nắng đã lên ông chạy tấm vải ra để phơi Nắng bắt đầu cây gắt Ông thấy tấm vải đã khô Sa môn tất đặt đa tròn nó vào người Ông đã có cả sa mới Theo con đường đưa vào sớm U lâu tầng loa Ông đi tới Nhưng Đi chưa được nửa đường Thì sa môn cụ đàn kiệt sức Ông thở hào hển Và cuối cùng Ông ngã xuống bất tỉnh Ông nằm bất tỉnh như vậy một hồi lâu Thì có một cô bé trong sớm đi tới Cô bé chừng 13 tuổi Tu và Đa được mẹ giao phó đem sữa, bánh Và đề hồ vào khu rừng bên sông để cúng cho thần linh Và Tu và Đa thấy vị sa môn nằm bất tỉnh trên con đường bên bờ sông Bụng còn thoi thớp thở Nhìn tất đặc đa Cô bé biết nhà tu khổ hành này đã kiệt sức cô quỳ xuống đổ sữa vào miệng ông khi những giọt sữa ngon ngọt thấm được vào lưỡi và cổ họng tất đặt ra đáp ứng ngay ông chấp nhận cảm giác dễ chịu do sữa tạo nên và chậm chậm uống hết bát sữa chỉ trong vòng mấy mươi hơi thở sau đó ông tỉnh táo hẳn và ngồi dậy được ông ra hiệu cho tu già đa rót thêm cho ông một bát sữa thứ hai những bát sữa phục hồi được sức lực của ông rất mau chóng tất đạt đa quyết định bỏ hang động nơi ông tu khổ hạnh và dời về khu rừng êm mát bên bờ sông để hành đạo ông ăn uống trở lại bình thường có khi tu già đa đem thức ăn vào rừng để cúng dường có khi ông trầm bát đi vào làng để thất thực mỗi buổi chiều ông đều có xuống tắm ở sông ni liên thuyền mỗi ngày ông đều có đi thiền hành bên bờ sông thì giờ còn lại ông dành cho việc thiền tọa tự mình tìm kiếm con đường buông bỏ mọi uy quyền của truyền thống và kinh điển tất đặt ra trở về sử dụng tất cả những kinh nghiệm thành bại của chính ông ông không còn e ngại gì nữa về sự sử dụng thiền duyệt để nuôi dưỡng thân tâm mức độ an lạc của ông tăng tiến hàng ngày không tìm cách xa lìa và trốn tránh cảm giác cùng với tri giác ông bắt đầu duy trì chánh niệm trên cảm giác và tri giác ông dùng định lực quán chiếu vào cảm giác và tri giác cùng với những đối tượng của chúng một hơi thở một tiếng chim kiêu một tờ lá một tia nắng mặt trời tất cả Tất cả đều có thể trở thành đối tượng của công trình quán chiếu. rời bỏ ý định thoát ly thế giới hiện tượng. Ông trở về để có mặt sâu sắc trong thế giới hiện tượng. Ông bắt đầu thấy rằng Chìa khóa của sự giải thoát nằm ngay trong từng hơi thở, Từng bước chân hoặc từng hạt sỏi bên đường. Ông thấy rằng thế giới hiện tượng Và thế giới bản thể là một. Samon cụ đạt đi từ sự quán chiếu cơ thể qua sự quán chiếu cảm giác rồi đi từ sự quán chiếu cảm giác sang sự quán chiếu tri giác cùng những hiện tượng sinh diệt khác của tâm ý cuối cùng ông tìm thấy tính cách bất nhị của thân tâm thân thể không còn một thực tại riêng biệt nữa mỗi sợi tóc cũng là tâm mỗi tế bào trong cơ thể đều chứa đựng đủ trí tuệ của vũ trụ và hành giả chỉ cần nhìn sâu vào một hạt bụi chân tướng của vũ trụ cũng phải hiện nguyên hình trước ánh sáng quán chiếu của hành giả chân tướng của hạt bụi chính là vũ trụ và ngoài hạt bụi vũ trụ không thể nào có mặt sa môn cầu đàm vượt thoát ý niệm về ngã về ác man và ông giật mình thấy rằng đã từ bao nhiêu lâu nay ông đã từng bị ý niệm về ác man của tư tưởng dạy đà khống chế. Thực tướng của dạng hữu là vô ngã và an ác man một từ ngữ không phải để chỉ định một vật thể mà là một lưỡi búa tầm xét đập tan xiềng xích của sự cố chấp. nắm lấy nguyên tắc vô ngã tất đặt đa như vị tướng lãnh có lưỡi gương thần trong tay đi vào trận địa của thiền quán như đi vào chỗ không người dưới gốc cây cổ thụ ngày cũng như đêm ông đạt tới những cái thấy tóe sáng như sấm sét trên thái không Họ từng thấy ông thọ lạnh trước cúng giường bên bờ sông. Họ đã thấy ông cười nói với một cô bé, uống sữa, ăn cơm và mang bát vào làng khất thực. Kiều Trần Như đã nói với các bạn, Tất đặt Đa không còn là kẻ mà ta có thể trông cậy. Tất đặt Đa đã nửa chừng bỏ vỡ công phu tu hành. Tất đặt Đa bây giờ chỉ lo bổ dưỡng sát thân và tìm sống những ngày nhàn hạ. Chúng ta hãy bỏ Tất Đạt Đa và tìm nơi khác tu hành. Ta cũng không cần tiếp tục tu theo phương pháp Mà Tất Đạt Đa đã đề nghị mấy tháng về trước nữa Chỉ khi năm người đã bỏ đi rồi Sa môn cổ đàm mới nhận thấy sự vắng mặt của họ Được khích lệ bởi cái nhìn mới Tất Đạt Đa đã đẩy hết thời giờ vào việc tu hành thiền định Mà chưa có dịp nào đi giải thích với các bạn đồng tu Ông tự nhủ: Các bạn hiểu lầm ta nhưng ta không cần lo tới việc minh quan, ta hãy dốc lòng tìm cho ra đạo, rồi sau đó ta sẽ đi tìm họ và giúp cho họ. Nghĩ như thế, ông trở về với công phu thiền quán hàng ngày của mình. Chính trong những ngày mà ông đạt tới những tiến bộ lớn trên con đường tầm đạo, thì chú bé chăn trâu các tường tìm tới. Ông đã vui vẻ nhận những nấm cỏ tươi Của chú bé 11 tuổi dân cúng Tuy tu già đa, các tường Và bạn bè của các em là những đứa bé Tất đặt đa cũng có thể chia sẻ được Một phần nhỏ cái thấy của ông với chúng Và ông mừng rỡ Thấy bọn trẻ thiếu học ở thôn quê Có thể hiểu được và thấy được ánh sáng Của những điều ông mới tìm ra Ông linh cảm rằng Chỉ trong một thời gian ngắn nữa là cánh cửa giác ngộ hoàn toàn sẽ mở rộng, bởi vì ông đã nắm trong tay chiếc chìa khóa màu nhiệm của cánh cửa ấy, tự tính duyên sinh và vô ngã của dạng hữu. 6. tì da lệnh bà gia du Đà La giả muội. các tường là con nhà nghèo, hồi nhỏ chưa từng được đi học. Năm mười hai tuổi mới đầu được học chế tu già đa. Tu già đa chỉ dạy cho chút ít về văn hóa. Chú nói năng chưa được hoạt bát, cho nên trong khi kể lại những gì mà Phật đã kể về cuộc đời niên thiếu của người chú đã ngập ngừng nhiều lúc và phải nhờ những người ngồi nghe chuyện đỡ lời cho hôm ấy ngoài thầy a và chú la hầu la còn có hai người ngồi nghe chú kể đó là một ni sư tuổi đã lớn tên ni sư là maha ba xà ba đề và một thầy khoảng 35 tuổi tên thầy là a bà trí chiều hôm ấy chú la hầu la đã giới thiệu hai vị này với các tường rồi Chú rất cảm động khi biết ni sư maha Mahasāba đề chính là lệnh bà kiều đầm di, dì của Phật và đã nuôi dưỡng Phật từ khi còn tấm bé. Bà là người phụ nữ đầu tiên được xuất gia và gia nhập vào giáo đoàn của Phật. Hiện bà làm ni trưởng, lãnh đạo hơn bảy trăm vị nữ khất sĩ. Bà mới cùng một phái đoàn các ni sư từ miền bắc xuống để thăm viếng Phật và tham khảo ý kiến của người về việc tu chính giới luật của ni chúng. Chú các tường nghe nói quý vị ni sư mới tới dương xá chiều hôm qua. Chú La Hầu La là cháu của bà, biết bà sẽ rất vui mừng được nghe các tường kể lại những gì xảy ra trong rừng U Lâu Tần Loa những ngày Phật sắp thành đạo và những tuần lễ sau ngày Phật thành đạo. Chú La Hầu La đã đi thông báo ngay cho bà và mời bà tới các tường chắp tay cúi đầu rất thấp để chào vị như trưởng vì chú đã từng được nghe phật kể về bà và đã có sẵn rất nhiều cảm mến đối với bà bà nhìn chú với đôi mắt đầy thương mến và chú có cảm tưởng bà cũng thương chú như thương chú la hầu la cháu ruột của bà vậy nghĩ như thế chú cũng tự xưng cháu với bà sau khi giới thiệu bà chú la hầu la đã giới thiệu thầy a thấp bà trí các tường không nhớ tên này Dù Phật đã có nhắc đến tên thầy Trong câu chuyện mà người đã kể cho bọn thiếu nhi Trong trường U Lâu Tần Loa Mắt các tường sáng lên Khi chú biết thầy A thấp Bà Trí Là một trong năm vị Sa Môn Đã tu khổ hạnh với Phật Ngay tại quê hương của chú Chú đã từng nghe Phật nói rằng Sau khi thấy Phật ngừng tu khổ hạnh Bắt đầu uống sữa và ăn cơm Thì năm người này bỏ Phật đi tu chỗ khác vậy mà bây giờ không biết trong trường hợp nào mà thầy A Thất Bà Trí lại trở nên một vị thức sĩ đệ tử của Phật và đang tu hành với sự chỉ dẫn của người ngay tại tu viện trúc lâm chú dự tính sẽ hỏi La Hậu La về việc này. Trong câu chuyện chú kể chính ni sư Kiều đầm Di đã đỡ lời cho chú nhiều nhất. nhiều cái bà đã câu hỏi để chú có cơ hội nói thêm về những chi tiết của câu chuyện. Những chi tiết không mấy quan trọng đối với chú, nhưng hình như rất quan trọng đối với bà. Ví dụ như những chi tiết về mớ cỏ Phu Sa mà chú đã dâng lên Phật để người trải làm tọa cụ dưới cây Bồ đề. Ni sư đã hỏi: "Cỏ đó con cắt ở đâu?" Cứ mấy hôm thì con mới cắt cỏ Để dâng cúng cho Phật Con dân bớt cỏ cho Phật như vậy Thì trâu của con có đủ cỏ Để ăn ban đêm hay không Và con có bị chủ trâu đánh mắng hay không Câu chuyện chú đã kể xong đâu Còn nhiều nhiều lắm Chú xin phép ngưng lại ở nơi đây Chú thưa với mọi người Là chú sẽ xin kể tiếp vào ngày mai Nhưng trước khi từ giảng Chú muốn được hỏi ni trưởng một vài câu hỏi Mà chú đã ấp ủ trong lòng gần 10 năm nay Có thể là ni trưởng sẽ trả lời được cho chú Nghe chú nói thế Ni sư Kiều đạm Di mỉm cười nhìn chú Con cứ hỏi Nếu ta trả lời được Thì ta sẽ trả lời ngay Các tường muốn biết nhiều chuyện lắm Trước hết Chú muốn biết khi Thái tử tất đặt đa Vén màng định từ giả lệnh bà gia du Đà La, thì lệnh bà đang ngủ thật hay là đang giả ngủ? Rồi khi người hầu cận Thái Tử Tất Đạt Đa đem thanh kiếm, chuỗi ngọc, mới tóc và con ngựa kiện trắc về tới Kinh Đô, thì hoàng thượng, hoàng hậu và lệnh bà cha du Đà La đã nghĩ gì, nói gì và làm gì? Trong 6 năm vắng mặt, cái gì đã xảy ra cho những người thân yêu của Phật tại Ca Tì La Vệ? Và ai nghe tin Phật thành đạo trước Ai đi đón Phật Và đến khi Phật về Thì cả kinh thành đón rước ra sao Chú hỏi nhiều câu hỏi thật Ni sư chủ đạm chi mỉm cười hiền hậu nhìn các tường Để ta trả lời sơ lược cho con nghe Trước đó là chuyện gia du Đà La Có thật là đang ngủ khi tất đạt đa từ giả hay không Chuyện này muốn cho chắc chắn Con phải hỏi ni sư Gia-du-đà-la Nhưng mà thưa ta Thì lúc ấy Gia-du-đà-la không ngủ Chính Gia-du-đà-la đã soạn đủ nón giày Và áo dạ hành để sẵn bên hành lang. Chính Gia-du-đà-la đã vào Bảo xa ngặt cắn yên cư cho con ngựa kiện trắc Vậy Gia-du-đà-la biết chắn Là đêm ấy thái tử sẽ bỏ đi làm sao mà gia du đà la có thể ngủ trong một tâm trạng như thế được hả con ta nghĩ rằng gia du đà la đã làm như đang ngủ để tránh cho tất đạt đa và cho mình giây phút khó khăn của sự giả việc con chưa biết chứ mẹ của la hầu la thì tính tình cương nghĩ lắm gia du đà la hiểu được chí hướng của tất đạt đa và đã âm thầm hiểm trợ cho tất đạt đa điều đó Ta biết rõ hơn ai hết ở trong cung Bởi vì ta là người thân cận Và làm việc với công niên Gia-du-đà-la Nhiều hơn ai hết Rồi Như Sư Triệu Đồng Di kể tiếp Những gì đã xảy ra trong cung điện Buổi sáng ấy Nghe tin tất Đập ra đã bỏ đi rồi Trong cung náo động Ai cũng bằng hoàng, hoàng quảng hốt Chỉ trừ có Gia-du-đà-la Vô tình phạm giận dữ Quát tháo quân hầu Quát tháo mọi người, trách họ đã không giữ gìn để cho thái tử ra đi. Bà Kiều Đồng Di nghe tin, rồi chạy qua tìm Gia Du Đà La. Gia Du Đà La không nói gì, chỉ ngồi thầm lặng khóc. quan phụ chính đại thần tổ chức nhiều toán người ngựa, sai đi bốn ngã tìm kiếm thái tử. Toán người ngựa đi về phương Nam, đã gặp được Sa nặc đang trở về với con Kiền Trách sa nạc ngăn họ không cho họ đi về phương nam tìm thái tử sa nạc nói quý vị hãy để yên cho thái tử tu hành tôi đã cầu xin hết lời đã khóc lóc gian nài nhưng thái tử đã một lòng một chí muốn đi tìm đạo Giả lại thái tử đã muốn đi vào chốn thâm sơn núi rừng trùng điệp lại thuộc về một dương quốc khác thì làm sao các vị đi tìm được khi sa nặng trở về tới cung điện anh ta dập đầu tạ tội rồi đem thanh kiếm chuỗi ngọc và mớ tóc dâng lên vua lúc ấy hoàng hậu kiều đàm di và lệnh bà gia du đà la cũng đang đứng hầu bên cạnh vua thấy sa Nặng khóc vua không nỡ buộc tội vua hỏi han mọi chuyện than giảm hồi lâu rồi truyền cho sa nặc đem gương báu chuỗi ngọc và mớ tóc của thái tử giao lại cho lệnh bà gia du đà la cất giữ không khí của cung điện thật là buồn bã thái tử đi rồi kinh thành như là thiếu ánh sáng của mặt trời vua ở luôn trong biệt điện nhiều ngày liên tiếp không chịu ra thiết triều quan phụ chính đại thần với samita phải thay vua xử lý mọi công việc chính sự con kiểm trắc sau khi được trả về tàu ngựa từ chối không ăn uống gì mấy ngày sau nó qua đời Sa nọc rất thương tiếc sa nặc sinh với cha du đà la làm lễ quả thiêu cho nó ni sư kiều đàm vi kể tới đó thì chu thiền tọa buổi tối đã dọc lên mọi người đều tỏ vẻ tiếc vì phải bỏ dở câu chuyện nhưng thầy A Nan đà bảo không nên bỏ dở thiền tọa dù câu chuyện có hay cách mấy đi nữa và thầy mời mọi người chiều hôm sau lại tới liêu xá thầy các tường và la hồ la chấp tay làm lễ ni sư kiều đậm chi. Thầy a nan Đạ và thầy A thấp Bà Trí trở về liêu xá của thầy xá lợi phất. Đôi bạn thân đi bên nhau im liền không nói. Tiếng chuông chậm rãi bây giờ đây đã bắt đầu dồn dập đổ hồi. Các tường theo dõi hơi thở và thầm đọc bài kệ nghe chuông. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông quyền diệu đưa về nhất tâm. Chương 17 Chiếc lá Bồ Đề Ngồi dưới gốc cây Bồ Đề Sâmôn cổ Đàm tập trung hết định lực và quán chiếu vào nội thân. Tinh lực của ông đầy dẫy và niềm lực của ông hùng hậu. Ông thấy cơ thể của ông như một dòng sông đang trôi chảy bất tuyệt, và những tế bào trong cơ thể là những giọt nước xô đẩy nhau trên dòng sinh khởi, trưởng thành và biến diệt. Ông không tìm thấy một cái gì đồng nhất và bất biến có thể gọi là ngã cả xen lẫn trong dòng sông cơ thể, ông nhận thấy một dòng sông khác, đó là dòng sông Cảm Thọ. Trong đó, mỗi cảm giác là một giọt nước. Những giọt nước cảm giác này cũng xô đẩy nhau trong quá trình sinh khởi, trưởng thành và biến diệt của chúng. Có những cảm giác dễ chịu, có những cảm giác khó chịu, có những cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu. Tự thân của những cảm giác cũng vô thường và luôn luôn sinh diệt, giống như tự thân của các tế bào trong cơ thể. Với định lực vững chắc, Samuôn Cù Đàm khám phá ra dòng sông tri giác đang trôi chảy lan lỗi giữa các dòng sông cơ thể và dòng sông cảm giác. Những giọt nước trong dòng sông tri giác cũng xô đẩy nhau và ảnh hưởng lẫn nhau trên đà sinh trưởng và hoại diệt của chúng thế giới là thế giới của tri giác tri giác chính xác thì thực tại hiển lộ tri giác sai lầm thì thực tại chìm lặng tri giác sai lầm làm phát sinh bao nhiêu cảm giác khổ đau trong dòng sông cảm thọ con người sở dĩ lặng hợp trong khổ đau là vì nhận thức sai lầm của mình vô thường thì cho là thường vô ngã thì cho là ngã không xin việc thì cho là có xin việc Cùng chung một tự tính mà lại cho là riêng lẻ tách biệt Sa môn cụ đàm quán chiếu những hiện tượng tâm lý thường được xem là nguồn gốc của các cảm thọ khổ đau Những tâm lý sợ hãi, giận dữ, căm thù, kiêu mạn ganh ghét, tham đắm và u mê Chánh niệm thường tỏa nơi ông như một mặt trời. Đem mặt trời chánh niệm ấy sôi vào lòng của các hiện tượng tâm lý kia. Ông thấy rằng bản chất của chúng đều là sự u mê. Tên nó là vô minh. Tên nó là mờ ám. Tên nó là sự thiếu sáng suốt. Chìa khóa của giải thoát vì vậy là sự đập tan u mê. Mà thể nhập vào lòng của thực tại Để có một cái biết trực tiếp và chân thật về thực tại. Cái biết này không phải là cái biết của tri thức suy luận. Cái biết này phải là cái biết trực tiếp của kinh nghiệm, của thực chứng. Ngày xưa, Tất Đạp Đa đã tìm đủ cách để chế ngự sợ hãi, chế ngự giận dữ, chế ngự tham đắm. Nhưng những phương cách ấy không có hiệu quả vì chúng chỉ là sự đè nén và đàn áp ngày nay tất đặt ra biết được bản chất của chúng là u mê giải tỏa u mi là đi tới sự hiểu biết tức là làm cho chúng tự tan rạ như khi mặt trời lên thì tự khắc bóng tối tan biến sự hiểu biết này là kết quả của công trình quán chiếu giải thoát không phải là kết quả của một sự lẩn tránh thực tại giải thoát trái lại là hiểu biết được tự thân của thực tại để đạt tới tự do cắt đứt mọi sợi dây khống chế sa môn cồ đàm mỉm cười ông thấy một chiếc lá bồ đề in trên nền trời xanh đuôi lá hướng về phía đất và phe phẩy như đang gọi ông. Chiếc lá này là một thực tại màu nhiệm. Nhìn chiếc lá, ông thấy mặt trời và trăng sao. Nếu không có mặt trời, nếu không có ánh sáng và sức nóng, chiếc lá không thể nào có mặt. Cái này có gì cái kia? Ông lại thấy một đám mây bay lơ lửng trong lòng chiếc lá. Nếu không có đám mây, thì không có mưa. Và nếu không có mưa, thì không làm gì có chiếc lá. Ông thấy đại địa Ông thấy thời gian Ông thấy không gian Ông thấy tâm thức Tất cả đều đang có mặt trong chiếc lá Vũ trụ có mặt trong chiếc lá Và với chiếc lá Địa, thủy, quả, phong Không, thời, phương, thức Tất cả đều có mặt với chiếc lá trong giờ phút này Cái này có thì cái kia có Và ông thấy thực tại của chiếc lá cũng màu nhiệm Như thực tại của bản thân ông Thực tại của chiếc lá cùng thực tại của bản thân ông là một Chiếc lá dường như chỉ mới có mặt từ đầu mùa xuân năm nay Nhưng thật ra chiếc lá đã có mặt không biết từ bao giờ Trong ánh nắng đã có sẵn chiếc lá Trong đám mây bay đã có sẵn chiếc lá Trong cây đã có sẵn chiếc lá Và trong tất đặc đa đã có sẵn chiếc lá chiếc lá thực ra chưa bao giờ sinh chiếc lá chỉ được biểu hiện ra mà thôi sa môn tất đặc đa cũng chưa bao giờ từng sinh sa môn tất đặc đa cũng chỉ được biểu hiện những ý niệm sinh diệt và còn mất là những ý niệm phát xuất từ nhận thức sai lầm từ vô minh tự thân của chiếc lá bồ đề cũng như tự thân của sa môn cổ đàm Chưa từng bao giờ sinh việt Sự có mặt của một hiện tượng Kéo theo sự có mặt của tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ Cái một bao hàm cái tất cả Và cái tất cả được có mặt trong cái một Chiếc lá không có một cá thể biệt lập Không có một cái ngã thường tại bất biến Sa môn cổ đàm cũng vậy Ông không thể có mặt biệt lập với vũ trụ và dạng hữu. Ông không có một cái ngã thường tại bất biến. Thấy được tính cách trùng trùng duyên khởi của dạng hữu. Cũng là đồng thời chứng nghiệm được sâu xa tính cách vô ngã của dạng hữu. Và vì vậy, chìa khóa để mở cánh cửa giải thoát là nguyên lý vô ngã, nguyên lý duyên sinh. Một đám mây trắng bay qua. Và chiếc lá bồ đề giờ đây đang in hình trên nền trắng ấy Đám mây kia chiều nay có thể sẽ gặp một luồng khí lạnh và sẽ biến thành mưa. Đám mây là một biểu hiện. Mưa là một biểu hiện. Tự thân của đám mây không có sinh việc và còn mất. Nếu đám mây biết điều đó, thì khi cần được biến thành mưa, đám mây sẽ ca hát khi rơi xuống thành giọt trên núi rừng, trên ruộng lúa. Sa môn cổ đạm thấy được rằng trong thực tại không có gì sinh ra, không có gì mất đi, không có gì từ không mà trở nên có, không có gì từ có mà trở nên không, và ông vượt thoát được các ý niệm có không và sinh việc. sa môn cồ đàm lấy cái thế này và soi chiếu lại vào những dòng sông cơ thể cảm thọ tri giác tâm tư và nhận thức của con người ông thấy hầu hết những khổ đau của con người đều được phát xuất từ nhận thức sai lầm của con người nếu con người thấy được tính cách vô thường vô ngã của thực tại thì con người giải thoát được khổ đau vô thường vô ngã là điều kiện tất yếu của sự sống nếu không có vô thường và vô ngã thì không có biến chuyển sinh việc vì vậy không có gì có thể sinh trưởng và phát triển hạt lúa nếu không có vô thường và vô ngã thì không thể mọc thành cây lúa đám mây nếu không có vô thường và vô ngã thì không thể nào biến thành cơn mưa em bé nếu không có vô thường và vô ngã thì không thể lớn lên vì vậy, chấp nhận sự sống tức là chấp nhận vô thường và vô ngã. Khổ đau bắt nguồn từ sự nhận thức vô thường là thường, vô ngã là ngã. Chứng nhập được tự tánh vô thường và vô ngã của dạng hữu, tức là thoát ra được dòng khổ đau. Sao môn cổ đàm thấy rằng một khi đã chứng nhập được tự tánh vô thường và vô ngã của dạng hữu thì tự tánh không của dạng hữu cũng bắt đầu hiển lộ không tức là không sinh cũng không diệt không có cũng không 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 một cũng không nhiều không trong cũng không ngoài không lớn cũng không nhỏ không dơ cũng không sạch tất cả những ý niệm về không và có sinh và diệt một và nhiều trong và ngoài lớn và nhỏ dơ và sạch đều do những khuôn khổ hẹp hòi của tri giác tạo nên thâm nhập được vào thể tính không của vạn pháp tất đặt ra vượt lên trên được tất cả mọi phạm trù của tri giác đêm này qua đêm khác sa môn cụ đàm ngồi thiền định với gốc cây bồ đề chiếu rội ánh sáng của thiền định vào thân tâm và vào vũ trụ năm người bạn đồng tu của ông đã bỏ ông lâu rồi bạn tu của ông bây giờ là núi rừng là dòng sông là chim chóc là hàng dạng côn trùng dưới đất trên cây bạn tu của ông là cội bồ đề bạn tu của ông còn là ngôi sao hôm tỏa chiếu rạng rỡ vào lúc ông bắt đầu buổi thiền tọa tối đêm nào ông cũng ngồi thiền định cho tới khuya bọn trẻ con trong sớm, mỗi khi đem thức ăn cho ông thường chỉ ở lại một lát vào giờ trưa giờ nóng bức nhất trong ngày Trưa hôm ấy, tu và đang đem cúng dường ông một bát đề hồ nấu dưới sữa và mật ong. Các tường cũng đem đến tặng cho ông một mối cỏ cua xa rất tươi để ông trải làm tòa cụ. Các tường lùi trâu đi rồi. Ông có cảm tưởng là nội trong đêm nay ông sẽ đạt được tới chỗ tận cùng của sự tỉnh thức mầu nhiệm. Vừa hồi khuya, ông mơ thấy những giấc mơ rất lạ. Trước hết, ông thấy ông nằm như Đầu gối lên giải hy mã lạp sơn, tay trái để trên bờ biển phương Đông, tay phải đặt trên bờ biển phương Tây và hai chân chấm bờ biển phương Nam. Trong giấc mơ thứ hai, ông thấy từ rốn mình mọc lên một hoa sen lớn và hoa sen này nở lớn như một dàn xe dâng cao lên tận mây xanh. Trong giấc mơ thứ ba, ông thấy chim chóc đủ màu từ bốn phương bay tới quy tụ bên ông không biết bao nhiêu mà kể những giấc mộng ấy như báo trước sự thành công của ông chiều hôm ấy sa môn cù đàm đi thiền hành bên bờ sông lội xuống sông tắm gội rồi lại lên bờ sông đi thiền hành khi nắng bắt đầu tắt bên sông ông trở lại với gốc cây bộ đề quen thuộc nhìn gốc cây với tấm thảm cỏ mới trải tất đặt ra mỉm cười ngồi dưới gốc cây này ông đã thực hiện được bao nhiêu khám phá quan trọng ông biết giờ phút mà ông chờ đợi từ lâu đã sắp đến cánh cửa giác ngộ hoàn toàn sắp được tung mở khoan thai Tất Đạt Đa ngồi xuống và điều chỉnh thế ngồi trong tư thế qua sen. Ông đưa mắt nhìn ra, dưới kia dòng sông đang thầm lặng trôi. Những ngọn gió thật nhẹ đang lướt qua bờ cỏ. Trừng chiều giấm lạnh nhưng sóng động. Trung quanh ông có tiếng trì rào của muôn loại côn trùng. Ông nhiếp tâm theo dõi hơi thở và khép nhẹ đôi mi. sau hơn chắc đã lên rồi. chuyên mười tám sa mai đã mòn chánh niệm đưa thân tâm và hơi thở trở về một mối chánh niệm xuân mãn đưa tới một định lực hùng tráng sa môn cù đàm bắt đầu dội ánh sáng quán chiếu vĩ đại ấy vào tự thân hồi lâu ông bắt đầu thấy trong giây phút hiện tại sự có mặt của môn loại chúng sanh ngay trong chính tự thân ông Tất cả loại chúng sanh, từ khoáng, khí, hơi, xương, cho đến riêu cỏ, thảo mộc côn trùng, cầm thú và loài người đều có mặt và có mặt một cách hiện thực ngay trong giờ phút hiện tại. Ông thấy sự có mặt của tất cả các loại chúng sanh ấy chính là sự có mặt của ông, không những trong hiện tại mà cũng là trong quá khứ và trong dị lai ông trông thấy được tất cả những sinh việc của mình trong các kiếp quá khứ ông trông thấy được tất cả những sinh việc của mình trong các kiếp hiện tại và ông cũng trông thấy được tất cả những sinh việc của chính mình trong các kiếp vị lai ông thấy được sự co giã và thành hoại của muôn ngàn thế giới muôn ngàn tinh cầu với tất cả những nỗi vui niềm đau của từng sinh vật trong ấy Lòi thì do thai sinh ra, lòi thì do trứng sinh ra, lòi thì do sự tụ hợp biến hóa sinh ra, loài thì do sự chia cắt phân thân sinh ra. Ông thấy mỗi tế bào trong cơ thể của ông chứa đựng được cả tam thiên đại thiên thế giới và cũng chứa đựng được cả thời gian từ vô thị đến vô chung. Cái thấy ấy là túc mệnh minh. Ông chứng đạt được trí tuệ này vào cuối canh một. Sa môn cụ đàm tiếp tục đi sâu trên con đường khám phá. Ông thấy, tuy vô lượng vô số thế giới từng co giảm, sinh diệt và thành hoại như thế, và tuy vô lượng vô số chúng sinh từng sinh diệt và thành hoại như thế trong vô lượng vô số kiếp, nhưng kỳ thực, những co giảng sinh diệt và thành hoại ấy, chỉ là những biểu hiện bề ngoài chưa từng đụng tới thực tướng của pháp giới, cũng như trên mặt biển cả, tuy lúc nào cũng có hàng triệu đợt sóng lô nhô xuất hiện, nhưng đại dương chưa bao giờ vì vậy mà có sinh diệt hay thành hoại. Sóng dường như có còn mất sinh diệt, mà nước không hề có còn mất sinh diệt. Và nếu sống tự biết mình là nước, thì sống có thể vượt ra ngoài sự sinh diệt còn mất đạt tới tâm trạng an ổn và đập tan mọi niềm sợ hãi cái thấy này đưa Sa môn cồ đàm vượt thoát lưới sinh tử ông bất giác mỉm cười nụ cười của ông nở ra như một bông hoa dù là trong đêm tối nụ cười đó như tỏa chiếu hào quang nụ cười ấy là hoa trái của một cái thấy vi di diệu cái thấy ấy là Lậu tận minh sa môn cù đàm đạt tới cái thấy ấy vào cuối canh ai Giờ lúc ấy có tiếng sóng nổ vang trời và những làng chất vật tiếp nhau lóe lên như xé rách không gian tự hồi nào mấy đen đã kéo đến che lấp hết trăm sao giờ đây với tiếng sóng nổ trời mưa cũng bắt đầu rơi xuống xối xạ Mưa trời ướt hết cả thân hình vì Sa-môn đang ngồi tỉnh tọa với góc Bồ-đề. Nhưng tất đặc đa vẫn ngồi yên bất động. Ông thản nhiên tiếp tục công phu thiền quang. Tiếp tục rồi ánh sáng vào cõi tông. Ông thấy chúng sanh đang chịu đựng vô lượng khổ đau. Chỉ vì mỗi người mỗi loài không biết rằng mình đang cùng chung một thể tính với mọi người và mọi loài khác từ sự u mê đó đã làm phát sinh bao nhiêu phiền não, làm rối loạn tâm hồn, tham đắm, giận hờn, kiêu căng, nghi ngờ, đố tật và sợ hãi. Những tâm niệm ấy đều phát sinh từ gốc vô minh. Nếu mọi người biết tìm cách tĩnh tâm để nhìn lại, để quán chiếu sâu sắc vào lòng sự vật, thì ai cũng có thể đạt tới sự hiểu biết và sự hiểu biết này sẽ làm tiêu tán được mọi phiền não và làm phát sinh được sự chấp nhận và niềm tin yêu. Ông khám phá ra rằng hiểu biết và thương yêu là một và nếu không thể hiểu biết thì không thể thương yêu. Tính tình của một con người dù ác độc đi mấy cũng là do những điều kiện sinh lý, tâm lý và xã hội tạo thành. Nếu hiểu được điều đó, ta sẽ không quán ghét con người mà chỉ lo chuyển hóa những điều kiện sinh lý tâm lý và xã hội với một nhận thức như thế ta không còn oán hận mà chỉ có xót thương có xót thương ta mới ra tay hành động để chuyển hóa con người và chuyển hóa hoàn cảnh con đường mà tất đặt ra tìm ra là con đường hiểu biết để xót thương và hành động muốn thương yêu phải hiểu biết Hiểu biết là chìa khóa của cánh cửa giải thoát Mà muốn đạt tới hiểu biết Con người phải sống thức tỉnh trong từng giây từng phút Thức tỉnh để tiếp xúc, để nhận diện Và để nhìn thấy những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta Cái nhìn ấy càng ngày sẽ càng sâu sắc Và khi nhìn sâu vào được lòng một hiện tượng Thì hiện tượng đó sẽ phơi bày chân tướng trước mặt ta đó là bí quyết của chánh niệm có chánh niệm thì đời sống được soi sáng bởi cái nhìn chân thực chánh chiến suy tư chân thực chánh tư duy nói lời chân thực chánh ngữ hành động chân chính chánh nghiệp phương tiện sinh sống chân chính chánh mạng sự cố gắng đi về đường chính chánh tinh tiến và sự sử dụng đúng pháp những trạng thái thiền định về mục đích giải thoát, chánh định Con đường này gọi là con đường thành đạo Là Aya Là con đường cần được chỉ bày cho nhân gian Chánh niệm là con đường duy nhất Để thực hiện giải thoát và giác ngộ Sa môn tất đặc đa trị thầm Nhìn thấu vào tâm niệm của mọi loài chúng sanh Tất đặc đa đã chứng được tha tâm minh đồng thời ông cũng đạt tới khả năng có thể thấy có thể nghe tất cả niềm vui nỗi khổ của mọi loài mà không cần đi tới tận chỗ cùng một lúc ông đạt tới thiên nhãn minh thiên nhĩ minh và thần túc minh lúc ấy trời đã cuối canh ba sấm sét đã yên mây đen đã cuốn sạch và trăng sao lại dần dần hiện ra trên bầu trời trong suốt sa môn cù đàm có cảm giác một cái nhà tù thường giam hãm con người trong ngàn vạn kiếp đã vừa bị phá tung vô minh là người chủ ngục vì sự u mê cho nên những vọng động hành đã gợn lên trong tâm thức cũng như mây đen đã danh bụa trên bầu trời che lấp cả trăm sao. Từ những vọng động của tâm thức mà phát sinh ra sự phản biện tâm và vật, chủ thể và đối tượng, ta và người, có và không, còn và mất, danh sắc, lục nhập, xúc. Từ sự phân biệt ấy phát sinh sự tù túng, thọ, ái, thủ, hữu, nhà tù đã được xây dựng kiên cố trong khổ đau sinh lão bệnh tử vô minh lại ngày càng sâu nặng và bốn bức tường của cái nhà tù càng ngày càng thêm vững chắc càng dùng vậy con người càng cảm thấy những bức tường của nhà tù vững chắc chỉ có một cách mà thôi đó là nắm lấy người chủ ngục và khám phá chân tướng đó người chủ ngục ấy là vô minh phương pháp giải trừ vô minh là con đường bát chánh đạo một khi tên chủ ngục không còn thì ngục tù cũng bị phá tung và không bao giờ còn được xây dựng trở lại sa môn cồ đàm mỉm cười thì thầm này kẻ cai tù ơi ta đã nhìn thấy ngươi từ bao nhiêu kiếp rồi ngươi đã thiết lập bao nhiêu phen những nhà tù sinh tử bây giờ đây những bức tường đã bị phá vỡ Kèo cột đã bị đập nát. Ta đã nhìn rõ mặt mũi của ngươi rồi. Từ nay trở đi, ngươi không còn xây được một cái nhà tù nào nữa. Nhìn lên, Tất Đặc Đa thấy sao mai đã mọc ở chân trời, lấp lánh như một hạt kim cương lớn. Lâu nay ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Tất Đặc Đa đã nhiều lần trông thấy ngôi sao này. Nhưng hôm nay, sao mai hiện ra như một ngôi sao mới, chói sáng và lấp lánh mừng vui như nụ cười giác ngộ. Tất đặt ra nhìn sự ngô sao mai rồi bột miệng lên tiếng là than tất cả mọi chúng sanh đều có sẵn hạt giống của trí tuệ giác ngộ trong lòng. Vậy mà trong nhà muốn ức kiếp cứ để cho tự mình lặng ngẫm trong biển sinh tử khổ đau thật là đáng thương tất đặt ra biết rằng đạo lớn đã được tìm ra và hoài bảo lớn của ông đã đạt được tâm hồn an lạc thư thái ông nghĩ đến những năm lặn lội kiếm tiền với bao nhiêu gian truân và nhục nhằn ông nghĩ tới cha tới mẹ tới gì tới gia du đà la tới la hù la và tới mọi bạn bè quen thuộc ông nhớ tới triều đình nhớ tới kinh thành ca thì la vệ nhớ tới dân Tới nước, tới những kẻ cùng khổ thiếu may mắn Và tới những đứa trẻ sống lây lất trong các xóm nghèo Ông hứa sẽ tìm cách đem ánh sáng của con đường mới đó soi tỏ đường đi nước bước của họ Và dìu họ ra khỏi biển khổ Tình thương nơi ông giàu dạt hơn bao giờ hết Bởi vì trí tuệ nơi ông bây giờ sáng tỏ hơn bao giờ hết bóng tối đã tan nắng đã lên chim chóc đã bắt đầu ca hát nắng đã bắt đầu lọc qua những chiếc lá non, nắng và lá đẹp một cách lạ kỳ sao môn cụ đứng dậy rời chỗ ngồi ông đi dần ra phía bờ sông trên bờ cỏ các con hoa đủ màu đã lấm tắm nợ trong nắng mai nắng như reo mừng trên không gian trên cành lá và trên mặt sông hình như bước tới đâu ông thấy hoa nở tới đó sầu đau không còn có mặt tất cả những màu nhiệm của hiện hữu nối tiếp nhau hiển bày trước mắt ông tất cả hôm nay đều như đổi mới đều như khác lạ nên trời xanh đối với ông cũng là mới lạ đám mây trắng đối với ông cũng là mới lạ vũ trụ mới tinh và tự thân sa môn cù đàn cũng mới tinh giờ lúc ấy thì các tường chạy tới thấy chú bé chân trâu tất đặt đa mỉm miệng cười các tường đứng dừng lại cậu bé nhìn ông chăm chăm hai mắt như bỡ ngỡ và miệng há to nó quên cả chấp hai tay lên trán để chào tất đặt đa gọi các tường các tường chú bé giật mình đáp dạ rồi mới chắp tay chào nói tiến tới mấy bước nữa ngừng lại rồi lại đứng nhìn tất đập đa trân trân cuối cùng nó thẹn thùng nói thưa thầy hôm nay con thấy thầy khác lạ quá vì sao môn vậy nó lại gần và ôm nó trong hai tay ông hỏi con thấy ta khác lạ như thế nào ướp mặt vào tất đập đa các tường nói con không biết con chỉ biết là hôm nay thầy khác lắm con thấy thầy như một cái mặt trời tất đập đa xoa đầu cậu bé vậy sao con thấy thầy như là cái gì nữa các tường nhìn lên dạ con thấy thầy như một bông sen vừa nở con lại thấy thầy như như là là như là mặt trăng trên đỉnh núi tượng đầu Tất Đạp Đa nhìn vào mắt các tường. Con là thi sĩ rồi đó. Nào, nói cho thầy nghe đi. Tại sao hôm nay con đến thăm thầy sớm vậy? Trâu của con được thả ăn ở đâu? Các tường kể cho Tất Đạp Đa nghe là hôm nay cậu không phải thả trâu cho ăn. Vì tất cả mấy con trâu lớn đều được đưa đi cày ruộng. Chỉ có một con nhé thì được giữ tại chuồng Hôm nay nó chỉ cần đi cắt cỏ cho trâu mà thôi. Hồi hôm, nó và mấy em thức dậy vì tiếng sóng sét và vì mưa dột ướt cả mấy cái chổng tre. Mấy anh em đều phải chổi dậy, chưa bao giờ nó thấy có trận mưa lớn và sóng chớp nhiều như vậy. Cả bọn đều nghĩ đến tất đặc đa và đứa nào cũng lo lắng cho tất đặc đa. Chúng ngồi với nhau cho đến khi trời tạnh mưa mới đi ngủ. Và khi trời sáng, các tường đã chạy qua chuồng trâu để lấy quang gánh đi cắt cỏ, nó muốn ra thật sớm để tìm xem tất đặt đa có được an lành hay không. Và khi ra tới bờ sông thì nó gặp tất đặt đa. vị Sa-môn cầm tay các tường. Ngày hôm nay là ngày vui nhất của thầy. chưa bao giờ thầy vui như hôm nay. Nếu được thì chiều nay các con ghé lại cây bồ đề chơi với thầy. giới cho mấy đứa em của con đến với. Bây giờ thì con hãy đi cắt cỏ cho đây gánh đi. Các tường sung sướng chạy đi, trong khi vị Sa môn tiếp tục đi từng bước một trên bờ sông ngập nắng. Chương 19. Trái quýt của chánh niệm. Trưa hôm ấy, khi mang cơm vào rừng cho sa môn tất đặt đa, tu và đa thấy ông đang ngồi dưới gốc cây bồ đề, đẹp như một buổi sáng mai. Nét mặt ông rạng rỡ, toàn thân ông tỏa chiếu sự an lạc và thanh tịnh. Đã hàng trăm lần tu và đa trông thấy cảnh tượng vị sa môn ngồi tỉnh tọa trang nghiêm, hùng tráng và đẹp đẽ dưới gốc cây bồ đề. Nhưng hôm nay, cô bé cảm thấy một điều gì rất khác lạ. Nhìn tất đặc đa, tu dạ đa tự nhiên cảm thấy tất cả những buồn lo của mình tan biến và niềm vui phát hiện trong lòng cô như một ngọn gió mùa xuân. Cô có cảm tưởng rằng cô không còn ham muốn hay mơ ước một cái gì trên cuộc đời này nữa. Tất cả vũ trụ như đã trở nên hoàn toàn tốt lành, hoàn toàn đẹp đẽ và trong nhân gian không ai cần phải nhọc nhằn lo lắng nữa. Tu dạ đa tiến tới mấy bước, Đặt thức ăn xuống trước vị sa môn rồi sụp xuống lại. Cô bé cảm thấy rất ăn ổn và nhận ra rằng niềm an lạc và thanh tịnh của thầy đã tỏa chiếu và đi vào trong con người cô. Tất đập đai miễn cười, nhìn tu và đa. Ông nói, Con ngồi xuống đây. Thầy cảm ơn con đã cúng dường cơm nước cho thầy trong suốt thời gian sáu tháng. Hôm nay là ngày vui nhất của thầy. Bởi vì đêm qua Thầy vừa tìm ra đạo lớn Con hãy vui mừng đi Mai mốt Thầy sẽ ra đi Để chỉ bày cho mọi người con đường Thầy mới tìm ra được Tu và đa nhìn lên ngạc nhiên Mai mốt Thầy sẽ ra đi Thầy sẽ bỏ chúng con sao Tất đặc đa cười hiền hậu Mai mốt Thầy sẽ ra đi Nhưng Thầy sẽ không bỏ các con Trước khi từ dạ các cô thầy cũng sẽ dạy cho các con con đường thầy mới khám phá. Tu và Đa chưa được yên tâm. Cô bé định hỏi thêm, thì tất gặp đa đã nói tiếp. Thầy sẽ ở lại đây với các cô ít ra cũng là một tuần trăng nữa. Thầy sẽ dạy đạo cho các cô sau đó thầy mới lên đường. Nhưng như vậy, không có nghĩa là thầy sẽ xa các con mãi mãi thỉnh thoảng trên đường hành đạo thầy sẽ ghé thăm và chơi với các con nghe nói sa môn sẽ ở lại một tuần trăng trước khi lên đường tu và đa mới tạm yên trong già cô bé quỳ xuống mở gói lá chuối và dâng cơm lên tất đặt đa thọ trai trong khi tu và đa ngồi một bên im lặng thỉnh thoảng cô bé lại ngước lên ngắm nhìn vị sa môn đang thông thả bẻ từng miếng cơm nhỏ chấm vào muối mè để ăn. Cô thấy lòng hân quang không biết chừng nào mà kể. Thọ trai xong, tất đặt ra bảo tu và Đa đi về và hẹn xế chiều sẽ gặp lại cùng với bọn trẻ trong sớm. chiều hôm ấy bọn trẻ đến rất đông ba đứa em của các tường cũng đều có mặt các cậu con trai đều đã tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc tương tất các cô bé tròn sa màu tu và đa mặc sa lụa màu ngà nang đà ba la màu độc chuối hima ma màu hồng bọn trẻ ngồi quanh tất đặt đa dưới gốc cây bồ đề rực rỡ như những bông hoa Tu và Đa đem đến rất nhiều trái dừa và những thẻ đường thốt nốt để thết đãi thầy Tất Đặc Đa và cả bộ. Chúng cậy dừa ra và bẻ ra từng miếng để ăn với nhau rất là vui vẻ. Đường thốt nốt càng làm cho dừa ngon thêm. Nang Đà Ba La và Su Bát cũng đang theo mấy mươi trái quýt. Chúng chia nhau bốc quýt ra ăn. Sa môn Tất Đặc Đa ngồi giữa bọn trẻ rất vui bé rupa mời ông một miếng dừa và một miếng đường thốt nốt đặt trên một cái lá bồ đề nang đà ba la dâng ông một trái quýt ông tiếp nhận mọi thứ và cùng ăn chung với bọn trẻ bữa tiệc ngắn chưa chấm dứt tu và đa đã lên tiếng thưa các anh chị các bạn và các em thầy nói hôm nay là ngày vui nhất của thầy vì đạo lớn đã được tìm ra Tôi và Đa cuộc cảm thấy hôm nay là một ngày rất lớn của tôi và Đa Vậy thì thưa các anh chị, các bạn và các em Tất cả chúng ta hãy xem ngày hôm nay là một ngày vui lớn Chúng ta học lại hôm nay để mừng ngày thành đạo của Thầy Dạ bạch Thầy, đạo lớn đã thành Chắc Thầy không ở lại với chúng con được lâu Chúng con xin Thầy dạy cho chúng con những điều mà chúng con có thể hiểu được Để chúng con được thấm nhuần ơn đức của Thầy Nói xong Tôi và Đa chấp hai tay lại về hướng sa môn cổ đàm dáng điệu kính cẩn và tha thiết. năng Đà Ba La và bọn trẻ cũng đều chấp tay hướng về tất đạp đa, đế dễ.